0: 嘿、hey, ，你好，我是大龙。我和你一样，都是起点很低的普通人。我有时候也会问自己，我们究竟该拿什么去拼搏自己的人生？所以今晚，我想给你带来一些励志的故事，告诉你，尽管我们起点很低，也可以通过努力，去创造自己未来辉煌的人生。我是大龙，微信公众号搜索“大龙”找到我。今年的电影春节档，贾玲无疑是最大的赢家。首次执导的《你好，李焕英》不仅在电影院里看哭了无数人，而且成绩傲人。目前这部电影的票房已经突破了44亿，而贾玲也因此成为国内第一票房女导演。凭借这部电影，整个春节长假期间，贾玲多次上了热搜，而网友们也像突然发现了一样，对贾玲的溢美之词不断。都快要把他吹上天了，而不久前，薇娅也在微博上发了一篇《你好，李焕英》的观后感，文中好评连连。薇娅在微博里是这么说的：“如果给你一次穿越的机会，你想怎么用？我想很多朋友都曾经很严肃认真的思考过这个问题吧。权倾天下，富可敌国，倾国倾城，估计你我的答案都不会相差太远。”你好，李焕英是贾玲姐对于我刚才那个问题给出的答案，她的答案很特别。我想穿越到我妈结婚前。贾玲也马上在文章后面留言，谢谢，真的感谢你，但依然指出两点错误，体重和票房都没到。一片赞扬声当中，贾玲保持了难得的清醒，因为只有她自己知道，这一路走到今天。有多么的不容易。贾玲出生于1982年，现在已经39岁。论家庭背景，父母都是普通工人，平凡无奇；论个人长相，虽然年轻时也曾楚楚动人，但最后还是泯然众人。2,000 年报考北京电影学院落榜， 2,001 年报考中央戏剧学院戏剧表演专业，为确保安全。不得不同时报了相声表演。北漂了八年，虽然用力打拼，但依旧前途迷茫。最苦的时候，他租一个月390块的地下室隔间，连卫生间都没有。所幸的是，尽管生活很苦，他一直没有放弃。他奔波在北京各个小剧院演出相声，自己又创办了新笑声客栈俱乐部。后来，机缘巧合，他拜冯巩为师。冯巩力捧贾玲，他登上春晚舞台，一炮而红。从此，他成为春晚的常驻演员，开始拍摄电视剧，活跃在荧幕上。直至这次导演你好李幻英，李焕英再次跃上人生巅峰。贾玲没有后台，没有傲人的身材和外貌，因为不认输，因为一步步扎实的走。认准喜剧领域，把一手烂牌打得漂漂亮亮。有个网友说的很好：“长得漂亮的人很多，像贾玲一样活得漂亮的人很少。”比起对贾玲不计其数的吹捧或羡慕，这才是你最应该看到的东西。如果起点很低，你拿什么拼人生？找准你热爱的领域，倾注全部的热情。一头扎进去，不认输，加一些好运气，往上走就是大概率的事件。这世上没有白走的路，每一步其实都算数。去年，快递小哥李庆恒刷爆了朋友圈。他是95后，只有高中文化，却被杭州作为高层次人才引进。他获得了直接落户杭州的资格，拿到了100万的购房补贴，在今后。他还能享受到种种其他优惠，优先摇号选房、子女上学的福利。不要小看了这个高层次人才的含金量，要知道，和快递小哥一样被评为地类高层次人才的，还有知名网络作家南派三叔。一个普普通通的快递小哥，为什么值得杭州市砸百万重金来引进？因为李清恒实在太厉害了。他能够在一秒内快速分拣各种包裹，只要看到快递单上的地址，他就能马上背出对应的城市、区号、邮编以及航空代码。他有火眼金睛，能在数百件物品当中一眼把固体胶、打火机等禁忌物品找出来。他能在12分钟之内做出20件快递的派送路线设计，时间最少，路线最短，误差为零。在浙江举行的快递职业技能当中，他拿到了第一名。还被授予浙江省技能能手称号。做到这一切，快递小哥李清恒花了至少五年。就在平常的日子里，他也时刻在训练自己。比如说，看到大街上的车牌号，他马上在脑海当中浮现出一连串的快递编号。许多人都把送快递当做一份又苦又累的工作，只有李清恒刻苦地把它当做了一项顶尖的事业。所有的横空出世，其实都是蓄谋已久。那些意外璀璨发光的，必然是拼尽全力去做一件事的人。过年去舅舅家拜年，意外碰到了少年时的玩伴小波。几年没见，发现他家新建了流行的乡间别墅，门前停的是他崭新的奔驰 S400。闲谈当中还知道他在广州也买了一套大平层。这个消息刺激到了我。我是一个对财富不太敏感的人，刺激到我的是他的职业——收废品。在多数人的印象当中，废品行业累且脏，辛苦又繁琐。但听了小波对这几年的讲述，我释然了。虽然是收废品，但小波和 99% 的同行不一样，他有专门收购报废日常用品的大型仓库，而且。他还收购金银玉器、书本杂志、家用电器和各种老旧物件，回收之后他一一整理，分门别类。他不仅有门店，还在抖音和快手上开设了卖货账号，懂得拍摄，口才又好，全国各地网友纷纷下单。这样下来，他收回来的物件利润往往是原价的几倍。有了积蓄之后，他又投资了另外好几个行业。几年前，他每年只是勉强收支平衡，但从前年开始，利润开始一天高过一天，数年间他的身家翻了好多倍。从前，他还是我们这群发小里最穷的，而现在，他已经一路狂奔，我们都很难追得上了。到底是什么在限制我们的人生高度？其实不是出身和外貌，有时候。就是你能否把一件事儿做到极致。所有你羡慕的生活背后，都有你熬不了的苦，无法单独面对的时刻，流过的不为人知的眼泪。但是，当你知道自己想要去哪里，拼尽全力去生活，世界就会为你让路。竹子前四年只长三厘米。但是第五年开始就每天疯狂地长30厘米，六周之后就能长到15米。荷花开了29天，也只能开到池塘的一半，但是到了30天，就一夜之间，开满池塘。蝉先是在黑暗的地底下生活三年，依靠树根的枝一点一点长大，然后在夏天的某一个晚上，爬上树枝，一夜间。蜕成了知了，然后飞向天空。行走在人世间，方向和努力也同样重要。最开始，都会经历一段异常艰难的时光，所有的事情都不能顺心顺意，所有的人都对你充满了不善和挑衅，就连往前走一小步，你也感觉如履重负。但是，你选准了方向，然后笨笨的熬下去，就一定能看到太阳。你会发现，此时举手投足都会格外轻松。你会被命运推着往前走。知乎上有这么一个问题：为什么年轻人的努力叫做奋斗？底下有这么一个答案：因为凡是不能杀死你的，最终都会让你变得更强。你的负担都会变成你的礼物，你的苦难将照亮你的路。《肖申克的救赎》里有一句名言：“有些鸟儿是永远关不住的，因为他们的每一片羽翼上，都沾满了自由的光辉。”如果你起点低，就做一个看得见方向、专业又努力的人，然后在某一天，你的人生就会豁然开阔。那些你看准的方向，就会变成你的康庄大道；那些你熬过的时光，将是成就你的养分。在超级演说家当中，刘媛媛说：“命运的手掌里，是有漏网之鱼的。在这个世界上最可怕的事情，其实不是起点低，而是一开始，你就限定了自己。你觉得有太多的不可能，连坚持下去的勇气都变得没有了。这个时代确实很难，没有一份工作不辛苦，但有裂痕的地方，就会有阳光，有不堪一击。”就会有慢慢长大，那些你挺过的时光，只能一个人默默咀嚼的承受，总有一天会成为照亮你的光。贾玲的起伏沉浮就是最好的例子。所以，如果你跟大龙一样，也是一个出身普通的人，要过上期待的生活，那么我建议你这么做：第一，看清这个社会的风口和趋势是什么，不要偏离了他们。第二，不要混日子，保持时刻学习的能力。第三，把当下的工作做到极致。也许你还是无法成为金字塔上那一小撮人，但是你回过头去，一定比昨天好了很多。春节长假已经结束，新的一年已经徐徐打开。祝愿所有人都能够平静接受命运的安排。然后努力把这手牌打好。如果你生而普通，淹没在人海，就应当拥有不懈飞翔的能力。你不滞留于灌木、湖泊，就能看到更大的世界，你的前进也将变得无比从容。希望今晚大龙的声音给了你力量。微信公众号搜索“大龙”，找到我。要记住，想看到更大的世界，要拥有不断学习的能力。关注大龙之后回复“读书”，在新的一年，我们继续一起读书吧。也可以直接滑到页面最下方，扫描大龙读书会的二维码。在每本书当中，我们都进步一点点，成长比成功更重要。我是大龙，书里见。
1: 我心里啊，装的是那个人啊。美人啊，屌丝儿啊，他挣不到一块堆儿啊。傻人啊，就傻命啊，咱俩就凑一对儿吧。你一笑啊，我自恼。就小气吧，亲人呀、啊，给个心儿、啊、呀，咱俩啥前儿办事儿啊？一百年儿，一辈子儿啊，情愿我笑你儿啊！我活着是你的人儿啊，死了是你。想咋地就啊。天啊，天天哪都有军儿啊，谁家？